0: Cuando pensamos en lo que podemos hacer para nuestro prójimo, en cómo podemos amarle e impactarle para el Evangelio, muchas veces lo primero que se nos ocurre son qué cosas podemos hacer por ellos en un sentido físico. Pero ¿sabes? Hay algo que todos necesitamos más que eso, y es la Palabra de Dios. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva semana en los Salmos, en una serie titulada El Corazón de la Biblia. Hoy quiero pensar contigo desde el Salmo 119 sobre la bendición de proclamar a Dios y declarar su nombre entre nuestros vecinos, en nuestras naciones y en todo el mundo. Siempre debemos de ser personas que proclaman las virtudes de nuestro Dios y Salvador. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Cuba lava. Esto es mi riqueza. Canta Cuba Lava, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestro estudio del Salmo 119. Este salmo que se ha nombrado el Monte Everest del Salterio. Es un excelso ejemplar de la poesía hebrea, escrito en un estilo acróstico según el alfabeto hebreo, pero lo más hermoso es su contenido. Es toda una celebración de la hermosura de la palabra de Dios. El salmista desea meditar en la ley de Dios, se deleita en el Dios de la Palabra y nos enseña varias cosas que deben de resultar de nuestro estudio de esta palabra. Por ejemplo, hoy quiero que pensemos en cómo el corazón rescatado por Cristo debe de declarar su palabra. Antes de continuar, quiero compartir contigo una sección más de este hermoso salmo leído por nuestra hermana Tai.
1: Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas Estoy profundamente afligido Señor, vivifícame conforme a tu palabra Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca Oh Señor, y enséñame tus ordenanzas En peligro continuo está mi vida Con todo, no me olvido de tu ley los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apártense de mí, malhechores para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa, para que viva, y no me dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro, y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que conozca tus testimonios Es tiempo de que actúe el Señor Porque han quebrantado tu ley Por tanto, amo tus mandamientos Más que el oro, sí, más que el oro fino Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos Acerca de todas las cosas Y aborrezco todo camino de mentira Maravillosos son tus testimonios Por lo que los guarda mi alma La exposición de tus palabras imparte luz de entendimiento a los sencillos Abrí mi boca y suspiré Porque anhelaba tus mandamientos Vuélvete a mí tenme piedad Como acostumbras con los que aman tu nombre Afirma mis pasos en tu palabra Y que ninguna iniquidad me domine Rescátame de la presión del hombre Para que yo guarde tus preceptos Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo Y enséñame tus estatutos Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura de Salmos 119 desde La Habana, Cuba. Dice el salmista en el versículo 13, He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Si nos has acompañado, tal vez recordarás que en otras series hemos estudiado los salmos y entonces sabes que aquí en el faro, y a mí en lo particular, me encanta el comentario de George Horn sobre este libro, un obispo anglicano de otro siglo. Quiero compartir contigo lo que Horn dice respecto al versículo 13, el versículo que acabamos de escuchar. Horn dice, «La mejor indicación de que Dios nos ha enseñado sus estatutos y el mayor estímulo para que nos siga enseñando más y más es que nosotros estemos listos para compartir con otros la bendición que nosotros hemos recibido de Él. Jehová forma los labios de los hombres y Él espera que se empleen en su servicio. De la abundancia del corazón habla la boca» y el arroyo siempre mostrará la naturaleza de la fuente. Cuando hacemos a las Escrituras el tema de nuestra conversación, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro prójimo, y nos beneficiamos a nosotros mismos. Muy sabias palabras, estas las de George Horn. Quiero explorar un poco más a profundo contigo estas tres cosas que Horn menciona. Cuando declaramos las Escrituras, glorificamos a Dios. Esto es lo primero. Edificamos a nuestro prójimo en segundo lugar. Y tercero, nos beneficiamos a nosotros mismos. Primero, glorificamos a Dios. Si tienes un hijo, sabes que una de las cosas más gratificantes en la vida es cuando ves a tus hijos imitarte, por lo menos de una manera positiva. Cuando empiezan a reflejar tus características, cuando se ríen de la misma forma, cuando usan las mismas expresiones. Estoy casi seguro de que Dios se place cuando sus palabras penetran nuestros corazones tan profundamente que nosotros empezamos a hablar sus palabras, a declararlas, a siempre tenerlas en nuestras bocas. Dios es un Padre amoroso y nos ama por lo que somos en Cristo. Le encanta cuando somos conformados más y más a su imagen. Nuestro Cristo amó a su Padre y estudió su palabra tanto que en el momento de tentación en el desierto, hasta parece que lo único que podía responder al tentador eran pasajes bíblicos. Hay más cosas que podríamos explorar, pero creo que vale la pena tomar en cuenta que nuestro Cristo fue un hombre tan comprometido con el estudio de la palabra que solía hablar la palabra de Dios como lenguaje común, como lo primero que salía de su boca. Recuerdo muy bien algo que leí de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, un libro que ha vendido más copias que cualquier otro libro con la excepción de la Biblia. El predicador inglés Charles Spurgeon, hablando sobre Bunyan, dijo que Bunyan sangraba la Biblia. Es decir, si le picaras con una aguja, lo que saldría sería la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de ser reconocidos como personas que no pueden sino hablar la Biblia en nuestras conversaciones diarias. Esto glorifica a Dios de gran manera. También cuando declaramos la palabra, edificamos a nuestro prójimo. El salmista dice en el versículo 130, La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Cuando pensamos en lo que podemos hacer para nuestro prójimo, en cómo podemos amarle e impactarle para el Evangelio, muchas veces lo primero que se nos ocurre son qué cosas podemos hacer por ellos en un sentido físico. Es bueno que consideremos lo que podemos hacer para aliviar su sufrimiento físico. Pero, ¿sabes? Hay algo que todos necesitamos más que eso, y es la Palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios a nuestro prójimo, y no como una condenación, sino como una invitación a la vida que nosotros disfrutamos en los caminos del Señor, en la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús. Si tú me escuchas y no conoces a Cristo, quizás digas, Mira, esto es lo que menos necesito, que tú me estés declarando la palabra de Dios. Quizás hayas experimentado una versión torcida e inapropiada de esto. Si es así, lo lamento muchísimo. Y te animo a que veas en este texto la verdadera hermosura de la gracia. El alma alcanzada por la gracia de Dios se conmueve hacia todo aquel que aún no ha experimentado la maravilla de la redención. Y tú, mi amigo creyente que me escuchas, espero que tú no hayas sido de tropiezo para tu prójimo en este sentido. No tenemos excusa por tratar a las personas de tal forma. El salmista declara en el Salmo 119, versículo 36, Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Creo que esto es muy importante de entender. Nuestro Cristo supo tener ambas cosas al mismo tiempo y sin pecado, la ira justa y una tristeza compasiva, y supo el momento debido para ambas cosas. Nosotros, sus seguidores, tenemos que aprender a dejar que nuestras lágrimas fluyan por los perdidos. Jesús fue muy duro en sus interacciones con los fariseos, las personas de su día que pretendían declarar la palabra de Dios por ser culpables de declarar sus propias leyes que aplastaban al pueblo con rigor. Pero la justa ira que Jesús a menudo expresaba con ellos no era su único sentimiento al ver su pecado. Mateo 3.5 dice, «Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones». ¿Y cómo olvidar aquel momento cuando Jesús miró a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que lo mataría enseguida? Como vemos en Lucas 19, 41 al 44, que dice, Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Al ver la destrucción que vendrá sobre los que no siguen a nuestro Dios ni aceptan su libre gracia en el Señor Jesucristo, Nuestros ojos deben de llorar ríos de lágrimas también. Y debemos de declarar la ley de Dios a nuestros prójimos, para que entiendan la destrucción venidera y corran a Cristo por el perdón que se encuentra en Él. Al declarar la palabra, glorificamos a Dios. Y al declarar su palabra, edificamos a nuestro prójimo también. Pero hay algo más. Al declarar la Palabra, nos beneficiamos a nosotros mismos. ¿Acaso hay algo más gozoso que declarar la Palabra de Dios? ¿Algo que haga más bien para nuestras almas que siempre tener la Palabra de Dios en nuestras bocas? ¿Como el tema central de nuestras conversaciones? ¿Como aquello que da sabor a todo nuestro hablar? Creo que es el punto del Salmo 96 que no solo hablemos declarando al Señor y su palabra y sus grandes hechos en nuestras vidas, sino que también cantemos porque declarar esto trae gozo a los corazones de los que somos de Dios.
1: Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, Den al Señor gloria y poder Den al Señor la gloria debida a su nombre Traigan ofrenda y entren en sus adrios Adoren al Señor en vestiduras santas Tiemblen ante su presencia toda la tierra Digan entre las naciones ¡El Señor reina! Ciertamente el mundo está bien afirmado Será inconmovible Él juzgará a los pueblos con equidad Alégrense los cielos y regocíjese la tierra Ruja el mar y cuanto contiene Goces el campo y todo lo que en él hay Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor Porque él viene, porque él viene a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad
0: Te quiero recomendar, padres de familia, a que no dejen pasar ni un solo día sin declarar la palabra en el contexto familiar. Ya sea en un momento de estudio bíblico con tu familia, o simplemente si no hay otro momento en la oración por la comida, que la palabra de Cristo siempre esté sobre nuestros labios. Hay tantas cosas que nos pueden distraer de nuestro llamado en Cristo de exponer la palabra en el contexto de la familia, pero es lo más beneficioso que podemos hacer. Dará un fundamento firme para todas las demás cosas que disfrutamos con nuestros seres queridos. Nos ayudará como fundamento cuando venga la tormenta, el tener raíces muy profundas en la palabra de Dios como familia. El pastor puritano Thomas Brooks dijo, Es un amor pobre aquel amor que los padres expresan a sus hijos en proveerles grandes propiedades y bienes, o en criarles en profesiones para que tengan grande éxito en el mundo. Pero cuando entrenas a tus hijos para el cielo, este es supremo amor. Pues este entrenamiento se realiza por declarar la palabra en nuestras familias, y es el verdadero beneficio. Por eso, después de recontar los diez mandamientos en Deuteronomio 5, el capítulo 6 dice, «Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida» para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas en otras palabras, siempre, en todo lugar y en todo momento, debemos de declarar la Palabra de Dios. Nuestro Cristo dijo, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca» Mateo 12.34. «Si nosotros meditamos en la Palabra de Dios de tal forma que fluya de nuestras bocas, nos beneficiaremos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, a todos los que necesitan oír la Palabra de Cristo».
2: Porción es Jehová, dijo mi alma, en delicados pastos me hará descansar, en tiempos de inquietud me dará calma, yo te seguiré, tendré te te. tu palabra. Eh mi balada yo caminaré tras tu voz me escucha eres mi verdad mi razón de ser es Jehová, digo mi alma, en aguas de reposo me pastorará. en tiempos de inquietud me dará caminar.
0: Porciones Jehová, canta Lena. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el corazón de la Biblia, el Salmo 119. Pedimos que nos ayudes a ser personas que declaran y proclaman tus bondades, tus obras tus cuidados a nosotros. Que seamos personas tan contentas y gozosas que no podemos resistir cantar de tus virtudes y hacer notorio tu nombre entre las naciones. Todo esto te lo pedimos en el fuerte nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Corazón de la Biblia.